0: Mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym nagraniu mojego podcastu, język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiejszy odcinek tematyce kulturowej, czyli znowu obyczaje. Dlaczego? Bo mamy Semana Santa. Semana Santa już powoli się kończy, więc postanowiłam, że podsumujemy sobie ten temat związany właśnie z obyczajami w Hiszpanii. Preparado, preparada, empezamos. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Ja robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje do Hiszpanii lub po prostu kiedyś w przyszłości przeprowadzić się do Hiszpanii. Uczę języka hiszpańskiego swoją autorską metodą HOP, Hiszpański obyczaje proces, gdzie zarówno hiszpański jest bardzo ważnym elementem, no bo bez tego nie będziemy się mogli komunikować, ale również obyczaje są ważnym elementem z tego względu, że jeśli nie wejdziesz troszeczkę głębiej w kulturę Hiszpanii i w ich zwyczaje i w to, jak się zachowują, to będzie pewnego rodzaju blokada przy nauce języka. No i nie mówiąc już o tym, że proces nauki również jest bardzo ważny, ponieważ spotykam na swojej drodze wielu, wielu uczniów, którzy po prostu nie potrafią się uczyć. I to jest bardzo przykre, ponieważ jakby nie było, każdy z nas skończył szkołę, tylko no niestety nie ma na to przestrzeni, nie ma na to finansów, żeby uczyć nas w szkołach, jak się po prostu uczyć. Stąd też przemycam Ci różnego rodzaju triki, jak efektywnie i szybko się uczyć. Ale dzisiaj temat związany właśnie z obyczajami, czyli drugi element mojej autorskiej metody hop, czyli o obyczaje. Pierwszą rzecz, którą chciałabym Ci opowiedzieć, jeśli chodzi o święta wielkanocne, to jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos significa niedziela palmowa. U nas też istnieje niedziela palmowa, też chodzi się z palmami do kościoła, natomiast co ciekawego, w Hiszpanii rosną palmy, więc można by rzec, że bardzo łatwo zrobić taką palmę. Natomiast co jest niesamowite, palmy, które tworzy się na Domingo de Ramos, to palmy, które mają kolor, a dokładnie liście palm, które mają kolor biały. Dlaczego one mają kolor biały? Dlatego, że palmy, które rosną, szykuje się je w taki sposób, że odcina się im dopływ światła. Proponuję, żebyś wszedł na YouTube i zobaczył, jak to wygląda, ponieważ Palmy są przygotowywane do tego święta. Kiedy odcina się dopływ światła takim palmą, to one niestety mają jasne liście. Palma, żeby miała zielone liście, potrzebuje bardzo dużo słońca. Więc jeśli odetniemy dopływ słońca, to wtedy palma będzie miała żółte, jasne, takie kremowe listki. I z nich tworzy się właśnie różnego rodzaju palmy. I jeden aspekt bardzo ciekawy, który coraz mniej chyba jest pielęgnowany, to już musisz sprawdzić i wypytać w swoim gronie, Hiszpanów, których będziesz się obracać, czy to jeszcze istnieje, czy to się jeszcze pielęgnuje. Ale ja znam taki zwyczaj, kiedy matka chrzestna dostaje palmę od swojego chrześniaka, od swojej chrześnicy i w zamian kiedyś dawała ciasto. Teraz, w XXI wieku, daje pieniądze. Ale czy to celebruje się w każdym domu? Tu już musisz sam sprawdzić. Wiele obyczajów, tak samo jak u nas, po prostu zanika i nie jest już po prostu pielęgnowane. Semana Santa w Hiszpanii to czas, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły przez cały tydzień. Dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, Święty Tydzień, czyli Wielki Tydzień, jest po prostu wolnym tygodniem od nauki. Na czerwono w kalendarzu jest różnie w Hiszpanii. Czasami jest to tylko piątek i w niektórych regionach też poniedziałek, a w niektórych regionach jest to zarówno czwartek, jak i piątek. Na czerwono w kalendarzu. Jeśli porównamy to z Polską, no to my tak naprawdę, no właśnie, ja tak w ogóle chciałabym zadać pytanie na głos. Dlaczego mamy święta wielkanocne i mamy na czerwono w kalendarzu poniedziałek wielkanocny? Przecież jakby nie było, przynajmniej z mojego punktu widzenia, Wielki Piątek jest dosyć ważnym świętem dla katolików, więc wydaje mi się, że chyba Wielki Piątek powinien być na czerwono w kalendarzu, a nie poniedziałek. Może się mylę, nie mnie to oceniać, nie mnie to ustalać. Natomiast patrząc z perspektywy hiszpańskiej. I patrząc na to, jak Hiszpanie obchodzą to święto, jak oni je celebrują, no to czwartek i piątek jest na czerwono. Co się dzieje w Hiszpanii podczas Semana Santa? No wiele osób przede wszystkim musi, co zrobić? Ogarnąć swoje dzieci. Musi po prostu przeznaczyć ten tydzień albo jako urlop. Czyli bardzo często rodziny po prostu pakują się i wyjeżdżają na tygodniowe wakacje. Tylko w wielu przypadkach inaczej. Jest to wielki tydzień, jest to tydzień wakacji tak naprawdę. Między drugim a trzecim semestrem. Tak, dobrze słyszałeś. W Hiszpanii w szkołach dzieciaki mają trzy semestry. Mają pierwszy semestr, który jest między wakacjami, czyli między wrześniem a Bożym Narodzeniem. Jest przerwa bożonarodzeniowa, czyli jest to przerwa, która dzieli pierwszy semestr od drugiego. Drugi semestr jest między Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, a trzeci semestr między Wielkanocą i wakacjami. Czasami jeszcze gdzieś tam w środku się zdarzy Semana Blanka czyli taki biały tydzień, ale to jest też związane z zależności, jaką mają imprezę, jaką imprezę wykorzystują w tym czasie. O tym też mówiłam Ci wcześniej w podcaście związanym z Las Fajas. I tak też jest teraz. Semana Santa. Ja nie będę omawiać całego tutaj tygodnia dokładnie, ale chciałabym, żebyśmy znowu zwrócili sobie uwagę na takie ciekawe elementy, które mogą nam się wydawać, że to jest tak naturalnie i tak normalnie w Hiszpanii, no bo przecież u nas też tak jest, a jednak nie. No właśnie, czyli pierwszym elementem jest to, że przez cały tydzień dzieciaki mają tak zwane ferie, wolne, między drugim a trzecim semestrem. Kolejną rzeczą jest to, że bardzo często czwartek i piątek jest na czerwono w kalendarzu. Czyli możesz sobie wziąć urlop, a nawet jeśli masz dzieci, no to musisz coś z nimi zrobić, jeśli nie masz dziadków, więc bierzesz cały tydzień wolnego. Kolejnym elementem jest też to, że niestety, jeśli chcesz iść poświęcić pokarmy, to tego się w Hiszpanii po prostu nie robi. Nikt nie chodzi z koszyczkiem do kościoła święcić pokarmy. No i taki ząg. Wydawałoby się, że kraj katolicki i że obyczaje są prawie takie same jak u nas, ale niestety nie. Pamiętajmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Hiszpania jest bardzo zróżnicowana, i pamiętaj, że to, o czym ja ci opowiadam, staram ci się opowiedzieć o takich generalnych, generalnych zwyczajach, które panują w Hiszpanii. Natomiast w każdym regionie możesz spotkać się z czymś innym. Nie trzeba daleko szukać. Wciąż po dzień dzisiejszy kłócę się z moim mężem, że chodzi się ze święconką, chodzi się święcić pokarmy. Ja w sumie już sama nie wiem, jak jest poprawnie. Ja pochodzę z regionu Polski, w którym po prostu mówiło się. Chodzić ze święconką, chodzić na święconkę, nikt nigdy nie miał z tym problemu. Ale kiedy zderzam się z osobami z innych województw, nagle okazuje się, że nie do końca jest to poprawne po polsku. Czy poprawne, a może to po prostu regionalizm? W Hiszpanii też tak jest, w każdym regionie spotkasz się z różnymi obyczajami. Kolejnym obyczajem, który w moim regionie, gdzie mieszkałam, był inny niż te, które my celebrowaliśmy w domu, to było to, że jak się szło, Święcić pokarmy, to z taką dedykacją dla mojego męża, kiedy szło się święcić pokarmy, to ten pokarm, to jedzenie z koszyczka musiało poczekać do wielkanocnego śniadania. A wiem, że są takie osoby, z nami osobiście, które po prostu zaraz po tym, jak przychodziły ze święcenia pokarmów, zasiadały i zjadały te pokarmy, zjadały to jedzenie, które było w koszyczku. Wcale nie trzeba daleko szukać różnic kulturowych. W Hiszpanii natomiast to, co jest bardzo ważnym elementem świąt wielkanocnych, to są wielkie procesje. Wielkie procesje, które po prostu odbywają się w wielu, wielu miastach hiszpańskich. Najpopularniejsze oczywiście są na południu Hiszpanii, czyli w Andaluzji. No i tam też są najbardziej spektakularne. O procesjach mogłabym nagrać osobny podcast. To po prostu trzeba przeżyć, ale znowu, jeśli nie lubisz imprez turystycznych, gdzie jest tłok, to nie jest to impreza dla Ciebie procesje. Jest to bardzo w ogóle spektakularne wydarzenie. Ja proponuję, żebyś otworzył YouTube'a po moim podcaście. Lub jeśli słuchasz mnie na YouTube, bo też moje nagrania są na YouTube. to po prostu kliknij w lubce. Procesje, Hiszpania. Zobaczysz, jak to wygląda, jak wygląda wyprowadzenie całego ołtarza, który jest udokorowany świeczkami. Ludzie przygotowują się czasami do tych procesji cały rok. Niesamowite jest też to, że te ołtarze, które się niesie, tam pod spodem znajdują się mężczyźni, którzy idą Odpowiednim krokiem, tak, żeby przenieść ten postument, tą dekorację całą, przez dosyć sporą część miasta, bo cała procesja oczywiście idzie wyznaczonym szlakiem. I to, co jest niesamowite, to to, że właśnie wtedy mamy okazję zobaczyć różnego rodzaju bractwa na Sarenos w różnokolorowych strojach, którzy trochę wyglądają jak kukuks klan, ale to nie jest kukuks klan, ale to jest naprawdę niesamowity widok, ponieważ dla nas Polaków to wygląda trochę jak Ku kukuk klan, a zupełnie to ma inny wydźwięk i inny zwyczaj. Także myślę, że warto poczytać trochę więcej w tym temacie, jeśli chcesz się wdrożyć bardzo mocno właśnie w Semana Santa, bo są to różnego rodzaju ciekawe elementy, które są zupełnie różne od naszych. My mamy lany poniedziałek, no w Hiszpanii nie ma takiego zwyczaju, jeśli zapytasz pierwszego Hiszpana z brzegu, czy wie co to jest lany poniedziałek, no to tak niekoniecznie. Natomiast wracając jeszcze do Semana Santa, to oczywiście są też typowe słodycze hiszpańskie, typowe jedzenie związane z Semana Santa. Jeśli chodzi o jedzenie, to w ogóle mam wrażenie, że my Polacy podchodzimy zupełnie inaczej do świąt. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja mam trochę takie wrażenie, że u nas na święta to musi być ugotowane. Święta Bożego Narodzenia jest standard, który musi znaleźć się na stole i koniec, kropka, inaczej święta się nie odbędą. I trochę też tak jest na Wielkanoc, że mamy odpowiednie zestawy ciast, słodyczy, które muszą się znaleźć, musi być na śniadanie po prostu śniadanie wielkanocne, którego w Hiszpanii, no, no, no przykro mi to powiedzieć, ale no, w Hiszpanii nie ma wielkanocnego śniadania. No, może spotkasz się z tym, że wszyscy zasiadają gdzieś tam w, w niedzielę do śniadania jakiegoś bardziej uroczystego, ale w Hiszpanii, jeśli chodzi o kwestię jedzeniową, są pewnego rodzaju typowe dania na święta wielkanocne, ale nie ma czegoś takiego tak jak u nas. Na przykład... Na wielkanocne śniadanie musi być żurek i wszystko to, co zostało poświęcone dzień wcześniej, czyli to śniadanie jest takie bardzo, bardzo uroczyste. W Hiszpanii tak nie ma, w Hiszpanii jeśli mamy przykładowo takie słodycze, które praktycznie w całej Hiszpanii każdy zna, to są torrichas, a w zasadzie taki po prostu tost francuski, czyli chleb opiekany w jajku, później zamoczony w cukrze z cynamonem, czyli trochę tak na słodko, może być po prostu zwykłym deserem. I to generalnie praktycznie większość Hiszpanów zna i kojarzy, że to są słodycze, które je się na Wielkanoc, ale każdy region oczywiście ma swoje potrawy i coś typowego, natomiast ja mam takie wrażenie, że to nie jest tak jak u nas. U nas jest taki standard, tak, musi być żurek, musi być jajko na twardo, musi być chrzan, musi być kiełbasa wiejska, no i możemy tutaj po przecinku wymienić jeszcze x rzeczy, natomiast w Hiszpanii tak nie do końca. Są pewnego rodzaju dania, które je się przez cały tydzień i to są po prostu dania typowe dla Semana Santa. Proponuję wpisać sobie po prostu w Google grafice takie słowa jak torricha, czyli właśnie słynne takie słodkie lub cynamonowe chlebki. Potaje de garbanzos, czyli właśnie taki gulasz z ciecierzycy, bardzo też słynny właśnie w tym czasie. Mona de pasqua, która też jest przysmakiem wielkanocnym. Oczywiście w każdym regionie może być to coś innego. I naprawdę Hiszpania wiesz, że jest tak bardzo zróżnicowana, że tych przysmaków może być bardzo, bardzo dużo. Także tutaj odsyłam Cię już do internetu w zupełności. W tym roku niestety Samana Santa również jest odwołana, chyba że w niektórych regionach coś się zmieni, zanim nagrywam ten podcast, może do tego czasu może się coś zmienić, aczkolwiek wątpię. Także te święta akurat troszeczkę są takie w ostatnim czasie dość smutne, bo opowiadamy o suchych faktach i tak naprawdę nie mamy okazji zobaczyć tego, co się dzieje na żywo tematem. Zakończymy sobie Semana Santa. Ja dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie mojego podcastu do samego końca. Życzę Ci Felices Pascuas, czyli Wesołych Świąt i słyszymy się już wkrótce. Muchisimas gracias. Hasta luego.